0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất của tác giả Lương Sảng, dịch giả Kedia Nguyễn, nhà xuất bản văn học. Chương 5 một cô gái biết cách tiêu tiền Có thể giảm bớt được 10 năm phấn đấu Hai năm trước Cô bạn nhỏ đang học cao học Ở Đại học Melbourne của tôi Để được về nước vào tháng 7 Ben xin nghỉ từ trước Vội vã đặt vé máy bay Tôi hỏi cô gái nhỏ phá của kia Sao phải khổ sở thế làm gì Cô ấy nói Khó khăn lắm mới bon chen được một suất vé hiếm hoi Để tham dự hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu Thế nên tháng 7 Nhất định phải tới Bắc Kinh một chuyến Tôi nhanh chóng bấm bàn tính nhẩm. Chuyến này ít nhất cô ấy cũng phải chi tới 20.000 tệ. Tôi không hề thấy bất ngờ trước màn tiêu hoang này của cô ấy. Từ trước tới nay, cô ấy luôn là người ra tay rất hào phóng để nâng cấp chính mình. Thời đại học, cô ấy đã bắt đầu khởi nghiệp kiếm tiền. Có một lần, có rất nhiều nhân vật đình đám trong ngành nghề mà cô ấy ngưỡng mộ đã lâu. Có một buổi tọa đàm chia sẻ ở Quảng Châu. Cô ấy không nói nhiều lời, xách túi đi luôn. Năm ngoái, cô ấy đã đặt trước tận 6.000 tệ để thuê địa điểm tổ chức cho sự kiện của một dự án mà cô ấy khởi nghiệp. Nhưng sau đó, sự kiện này lại trùng với Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Toàn cầu. Đến đó có thể được nghe các lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước của các thương hiệu lớn như Apple, Alibaba, Baidu chia sẻ quan điểm về ngành nghề và kinh nghiệm sống. 6.000 tệ kia, coi như bỏ đi thôi. Trong trang cá nhân của cô ấy, Có ảnh chụp chung của cô ấy với giáo viên dạy khiêu vũ, giáo viên dạy cắm hoa, có boy của các diễn đàn như diễn đàn xe không người lái, diễn đàn biểu cảm gương mặt mà cô ấy từng tham gia. Cô ấy nói khi tiêu những khoản tiền này, hầu như cô ấy không phải suy nghĩ. Cô ấy nói trong những năm tháng chớm đôi mươi, không đầu tư cho đầu óc của chính mình thì là đầu hàng trước tương lai. Tiền tiêu hết rồi có thể kiếm lại, cho dù phải sống tàn tiệm hơn một chút. Cô ấy vẫn luôn tin tưởng rằng tầm nhìn chiến lược, sự trưởng thành về mặt tâm trí, việc tích lũy các mối quan hệ và trải nghiệm trong cuộc sống càng quan trọng, bức thiết hơn. Đối với cô bạn nhỏ thế hệ sinh sau năm 1995 này, tôi cảm thấy vô cùng kính trọng. Từ lâu cô ấy đã không cần gia đình chu cấp về mặt kinh tế. còn trẻ măng mà đã đi tiếp xúc với những cây đại thụ trong các ngành nghề, tìm ra xu thế trong tương lai, Vầng hào quang lấp lánh tỏa sáng quanh sự tân tiến của cô ấy, tôi sâu sắc lĩnh hội được tầm quan trọng của tầm nhìn xa. Tầm nhìn quyết định việc bạn có phải là người đi trước thời đại hay không. Tôi đánh giá cao một cô gái như vậy, hết lần này tới lần khác, tiến hành tái sinh lại khối óc cho mình, ít nhất cũng có thể giảm bớt được 10 năm phấn đấu. Có nhiều khi không thể không cảm thán, thế gian này thật kỳ diệu. Vị sếp đứng đằng sau tổ chức hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu mà cô bạn nhỏ kia tham gia lại chính là Trương Manh bận rộn mà vẫn xinh đẹp tôi từng phỏng vấn trước đây. Sau khi biết chuyện này, tôi đã nhắn tin WeChat cho chị Manh, nói rằng tôi có một người bạn đang du học ở nước ngoài đã quyết tâm về nước để tham gia hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu mà chị tổ chức. Sau khi nghe xong, chị Manh hết lời khen ngợi cô bé, Chị còn hứng lên tán gẫu về quan điểm tiêu tiền của mình, đưa ra hai nguyên tắc khiến tôi phải kinh ngạc. Thứ nhất, tiêu tiền có thể thúc đẩy năng lực học tập. Khi tốc độ tích lũy hàng ngày không theo kịp kỳ vọng của mình, vậy thì hãy tiêu tiền để tăng tốc việc học hỏi của bản thân. Mấy năm trước, chị Manh đã tiêu hàng trăm ngàn tệ để đăng ký tham gia một lớp học lịch sử của Học viện Quản lý Quang Hoa Đại học Bắc Kinh. Chị nói bởi vì mình là cô gái học khối tự nhiên, không giỏi văn, sử chiết nhưng lại không muốn để cho vấn đề này hạn chế bớt hệ thống kiến thức của mình. Vì thế, cô ấy đã tìm khóa học lịch sử danh giá nhất cả nước do các giảng viên lịch sử của Đại học Bắc Kinh giảng dạy. Mỗi tháng đi học 4 ngày, học tập ôn tập với mật độ dày đặc và cường độ cao. Cô ấy nói khoảng thời gian đó dường như có thể nghe thấy từng khớp xương của mình đang kêu răng rắc. Năm ngoái, cô ấy lại tiêu gần hết 200 ngàn tệ học phí, để học những luận điểm mới nhất về quản lý tài chính. Thứ hai, đặt kế hoạch ai cũng là thầy. Mỗi năm đều lên một kế hoạch ai cũng là thầy học hỏi những ưu điểm của các bậc anh tài để biến nó thành của mình. Cô ấy đặt ra cho mình mục tiêu nhỏ, làm quen với 50 nhân vật nổi bật của các ngành nghề, lĩnh vực và nhờ họ chỉ dạy. Có lần cô ấy đi công tác, biết tin Henry Kissinger sẽ tới họp ở Bắc Kinh, có thể hẹn một bữa ăn được cô ấy lập tức đặt vé chuyến bay gần nhất để về Bắc Kinh gấp. Thời đại bây giờ, đừng bao giờ gây sự với một người phụ nữ, vừa biết hạn chế nếp nhăn trên mặt, lại vừa chăm chỉ nâng cao khối óc. Cũng đừng bao giờ động tới một người phụ nữ sống trong xã hội coi trọng ngoại hình nhưng lại có thể trở thành một người thông minh, giỏi giang. Bạn không gây nổi đâu. Nguyện vọng của một người sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới quan điểm tiêu tiền của người đó. Hồi mới tốt nghiệp, Tôi hy vọng mình có thể bôn ba ở thành phố, có một tờ giấy sở hữu khu đất đứng tên mình. Thế cho nên, quan điểm tiêu tiền của tôi đó là hạn chế các khoản chi cho những việc cần thiết nhưng không cần quá hình thức. Ví dụ, tôi biết việc tập luyện thể thao là rất cần thiết, nhưng khoản tiền để đến phòng tập gym có thể tiết kiệm, đổi thành đi bộ, ở công viên hoặc tập giãn cơ. Tôi biết học tiếng Anh là cần thiết, nhưng có rất nhiều cách học tiếng Anh để lựa chọn. Tôi biết tiếp thu kiến thức mới là rất quan trọng, nhưng tôi không nhất thiết phải tham gia các khóa bồi dưỡng hay lớp học, tự học ở nhà cũng được mà. Sau vài năm, tôi tích góp được hơn 100.000 tệ. Phát hiện ra giá nhà ở thành phố Tuyến 1 tôi vốn không chi trả nổi. Thế là tôi bèn thống kê lại các yếu tố như đường, hướng phát triển, mức độ và lối sinh hoạt. Tôi quyết định chuyển sang mua nhà ở thành phố Ven Biển Tuyến 2 rồi an cư lạc nghiệp ở đó. Sau khi giải tỏa được áp lực lớn trong cuộc sống, quan điểm tiêu tiền của tôi cũng theo đó mà nâng cấp lên nhiều. Các Mark nói, Tất cả mọi sự tiết kiệm đều có thể quy kết thành tiết kiệm thời gian. Tất cả khái niệm kinh tế cuối cùng cũng đều sẽ được quy kết thành kinh tế thời gian. Tiệm làm tóc mà tôi thường hay tới, cho dù mỗi lần thanh toán đều thấy giá lên rất nhiều, nhưng lần sau tôi vẫn vui vẻ tới đó. Một là vì tôi rất tận hưởng bầu không khí mà người thợ làm tóc đó mang lại Anh ấy không bao giờ tiếp thị bán hàng, sản phẩm Chỉ nhấp một ngụm rượu vang, sau đó yên lặng làm tóc cho tôi Hai là bởi vì được một người thợ làm tóc luôn kiên trì chạy marathon cắt tóc cho mình Mỗi một sợi tóc đều nhuốm hơi thở tích cực của cuộc sống Để được tiếp xúc với những người có tính cách quyến rũ, thu hút Tốn nhiều tiền hơn một chút, tôi cũng cam lòng, vui vẻ chấp nhận Đương nhiên, mỗi một mục nội dung đều không hoàn toàn chính xác, nhưng tôi không thấy thiệt thòi gì. Dù sao thì việc khơi gợi được lòng hiếu kỳ và tư duy biện luận đối với tôi quan trọng hơn. Tôi không tính toán xem việc chi tiêu dè xẻn trước kia đã khiến tôi bỏ lỡ những gì, nhưng giờ đây tôi cảm thấy khi mức tiêu tiền của tôi tăng lên, tôi cũng phải làm ra nhiều hơn và cuộc sống sẽ được nâng cao hơn. Những người chỉ nói nâng mức chi tiêu có thể nâng cao chất lượng sống đều là chém gió, tôi nhất định phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm ra nhiều hơn có lần một cô gái trẻ rất tài năng lên sân khấu diễn thuyết đến phần hỏi đáp có một khán giả bên dưới hỏi cô ấy nhìn nhận thế nào về luận điểm trong việc quyết định tiêu tiền ví dụ như bạn mua đồ xa xỉ bằng bạn chính là xa xỉ phẩm bạn biết tiêu tiền sẽ bằng bạn biết kiếm tiền cô gái trẻ tài năng chỉ ra rằng nếu như thiếu đi mắt xích làm ra đẳng thức sẽ không được thành lập, bạn mua đồ xa xỉ, làm ra xa xỉ phẩm, bạn mới thực sự trở thành xa xỉ phẩm được. Bạn tiêu tiền để nhìn ra thế giới, học hỏi kỹ năng, ngộ ra tri thức, những thứ này mới trở thành năng lực kiếm tiền của bạn. Trong chuyện tiêu tiền, một cô gái biết phân biệt nặng nhẹ, gấp hay không gấp, sẵn sàng tiêu tiền cho tương lai, sẵn sàng lấy tiền ra cho sự trưởng thành của mình đã có thể giảm bớt được 10 năm phấn đấu rồi ương 6, người sống cả đời theo cách mà mình thích, không bao giờ lo lắng bị những người đồng trang lứa bỏ rơi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi các hiện tượng như Hồ Vĩ Vĩ, cô gái sinh năm 1982, đồng sáng lập ra công ty chia sẻ xe đạp MoBay đã thu về được hơn 1 tỷ nhân dân tệ, và chàng trai sinh năm 1991, Lý Khiếu Thú đã được Baidu chi hàng trăm triệu tệ để mua lại công ty và tài khoản công chúng của mình. Làm thế nào để dẫn đến được kết luận là những người đồng trang lứa với bạn đang bỏ rơi bạn? Tôi đồng ý rằng mỗi một người đều phải học cho đến hết đời, tranh thủ khi còn trẻ, cố gắng phấn đấu, giữ vững sức cạnh tranh của mình trong môi trường làm việc. Nhưng nếu như không kiếm được số tiền lên tới hàng trăm triệu tệ thì sẽ bị coi là đang bị xã hội và những người đồng trang lứa bỏ rơi. Nói như thế thì hơi quá. Nhắc tới chuyện khởi nghiệp, thủa ban đầu, Hồ Vi Vĩ từng nói trong bài diễn thuyết của mình, sống ở thành phố lớn, tôi thường xuyên không bắt được xe vào giờ cao điểm. Những lúc như thế, tôi chỉ ước sao mình có một chiếc xe đạp. Thế là cô ấy bắt đầu làm về dịch vụ chia sẻ xe đạp. Những người khác thấy khó khăn đã bắt đầu dần từ bỏ, chỉ có cô ấy vẫn tiếp tục duy trì. Từ khi còn đi thực tập, Lý khiếu thú đã nói, tôi từng đọc rất nhiều bài viết phân tích về kinh tế và thị trường. Có người phân tích rằng Xiaomi nhất định sẽ chết, lại có người cho rằng Xiaomi chắc chắn sẽ bùng nổ. Phán đoán này hoàn toàn chỉ dựa trên một, hai sự việc làm căn cứ, đó là lời nói không có trách nhiệm. Thế là anh ấy quyết định mở một tài khoản công chúng để chia sẻ các kiến thức về kinh tế một cách có căn cứ. Hai người họ đều phát hiện ra những điểm bất cập từ cuộc sống hàng ngày, sau đó lại cảm thấy mình yêu thích làm công việc này, cảm thấy nó có ý nghĩa, đáng để làm, muốn giúp cho cuộc sống của mọi người trở nên tiện lợi hơn, lý trí hơn. Thế nên họ mới làm. Mục đích ban đầu khi khởi nghiệp của Hồ Vĩ Vĩ và Lý Khiếu Thú đều là để phục vụ cho mọi người, chứ không phải để vượt lên người khác. Hơn nữa, những người khởi nghiệp không hề nói muốn vượt lên mọi người, Như vậy, tại sao những người đồng trang lứa cũng không khác gì chúng tôi mấy lại nói muốn vượt lên trên chúng tôi? Không kiếm ra được nhiều tiền, bạn chính là đồ bỏ đi. Tôi không tin vào quan điểm giá trị này. Tôi đã chịu đựng quá nhiều những cách nói thời nay. Tiền thuế tôi nộp còn cao hơn tiền lương của bạn. Lương các bạn học đều lên tới cả triệu tệ. Mày nhìn lại mày xem. Người ta đã đầu tư lên đến hàng tỷ, bạn vẫn nghèo như thế. Những cách nói này đều đang truyền tải một quan điểm về giá trị vô cùng kịch cỡm. Thứ để đong đếm thành công và hạnh phúc là tiền, không có tiền thì không có giá trị. Một xã hội đa nguyên hóa sao có thể có quan điểm về thành công phiến diện như vậy được? Tôi từng thấy rất nhiều người, có thể họ không có tài sản lên tới trăm triệu, thậm chí tiền tỷ nhưng họ vẫn đáng được kính trọng. Trong chương trình giải trí Who Can Who have, Lúc đạo diễn Quách Kha, người đã quay bộ phim 22, bộ phim công ích về đề tài những người phụ nữ giải khuây, nô lệ tình dục trong chiến tranh, tiến vào hội trường, tất cả huấn luyện viên và khán giả đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Anh ấy nói, mình muốn quyên tiền vé, nhưng lại sợ bản thân không vượt qua nổi các cám dỗ bèn công khai chuyện này trước công chúng để mình không còn đường lui nữa, vì có rất nhiều người sẽ giám sát và dõi theo. Đại Thanh Sơn vốn là một nhà ngoại giao, sau khi thôi việc, đã tới Tanzania làm quay phim, chuyên quay các thước phim về động vật hoang dã. Ngay trong chương trình, anh ấy hô hào phản đối buôn bán động vật hoang dã, khiến nhiều người phải xúc động. Sau khi mẹ tôi hóa trị và xuất viện đã đến đại lý, Vân Nam kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ Lý Bách Phiên, 70 tuổi, y thuật cao, y đức lại càng cao hơn, không thu phí lấy số khám, chỉ chữa bệnh cho mọi người vì nghĩa. Ông chính là bồ tát sống của người dân địa phương Trong danh sách bạn bè trên WeChat của tôi Có người đi làm tình nguyện viên Có người đi chăm sóc người già Có người vẫn luôn quyên góp tiền ủng hộ cho trẻ em bản địa Được đi học suốt từ năm 2011 đến nay Cũng có người đạo văn Sao chép rồi xào xáo lại Nhận làm quảng cáo lung tung Kiếm được rất nhiều tiền Tôi không hề cảm thấy giá trị của những người ở vế sau Cao hơn vế trước Thời đại nào cũng có những anh tài nổi bật Họ không chỉ ưu tú, giỏi giang mà còn được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chúng ta có thể thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng cứ đòi hỏi tất cả thế hệ 8X đều phải như Hồ Vĩ Vĩ, 9X phải như Lý Khiếu Phú, là phi thực tế. Tôi đồng ý với ý kiến của Cao Hiểu Tùng. Cộng đồng sống xung quanh mỗi cá thể đều có tiêu chuẩn riêng. Nếu chỉ ra thì người khởi nghiệp ít, làm thuê là nhiều, thành công hiếm, thất bại nhiều. So với quan điểm kiểu như thời thế và những người đồng trang lứa đang bỏ xa bạn, tôi cảm thấy quan điểm chỉ cần bạn yêu nghề, kính nghiệp, chắc chắn sẽ làm nên trò chống còn đáng tuyên dương hơn. Còn nhớ hồi nhỏ, cô nhân viên soát vé xe buýt Lý Tố Lệ lúc nào cũng mỉm cười, giúp đỡ hành khách đã trở thành tấm gương cho cả nước. Tôi của thời điểm hiện tại tin rằng, trong tương lai bạn nhất định sẽ thấy biết ơn sự cố gắng của bản thân trong hiện tại, Bạn phải kiếm tiền nhiều hơn, đừng lựa chọn an nhàn hưởng thụ khi đang ở độ tuổi cần phải phấn đấu. Nhưng tôi vẫn rất kính trọng những người vác trên vai sứ mệnh cao cả, mặc dù không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cuộc sống luôn bình dị, chân thực. Có một câu nói rất hay, thành công mà tôi có thể nghĩ tới chính là được sống cả một đời theo cách mình muốn. Quan điểm những người đồng trang lứa đang bỏ xa bạn chỉ mang tới nỗi lo âu về tuổi tác cho người ta. Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, chưa đầy 30 tuổi mà tài sản đã lên tới cả chục tỷ đô la. Hà Trạch, 14 tuổi, thi đại học được 699 điểm, được Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tuyển thẳng vào lớp thiếu niên. Nếu so bì với những người như thế, bạn có còn dám tới nhân gian một chuyến nữa hay không? Câu chuyện về danh nhân là để mang lại gợi ý, sức mạnh, năng lượng cho các bạn trẻ có hoài bão, có ước mơ chứ không phải để con người ta hoài nghi chính mình, tự ti, lo lắng. Trước kia, khi phỏng vấn Trương Manh, người cùng trang lứa với mình, tôi cảm thấy, cùng ở độ tuổi này, sao lại có người vừa cao giáo, vừa trắng trẻo, lại học giỏi, công việc tốt như vậy. Từ thời đại học đã giành được giải nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Anh toàn Trung Quốc, được đi theo cách lãnh đạo cấp cao của nhà nước, ra nước ngoài tham vấn. Lúc tôi lên tao bao mua đồ, cô ấy đang bắt tay với Jack ma, Lúc tôi đang xem phóng sự về Hillary Clinton, cô ấy được chụp ảnh chung với Hillary Clinton. Khoảng cách giữa hai người cùng trang lứa chẳng phải quá xa xôi hay sao. Chỉ một phút sau, tôi đã suy nghĩ thông suốt. Cô ấy có nỗi vất vả bôn ba và hào quang của riêng cô ấy. Tôi cũng có những tháng ngày bình yên, dạng dỡ của riêng mình. Có đôi khi tôi cũng lo lắng, sợ mình không theo kịp bước phát triển của xã hội. Nhưng tôi sống rất nghiêm túc. Học tập nghiêm túc, làm việc nghiêm túc, rèn luyện thân thể một cách nghiêm túc. Chỉ cần ngày hôm nay tôi sống tốt hơn hôm qua một chút xíu thôi, tôi đã chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi. Ngay cả Hemingway cũng nói rằng sự cao quý thực thụ chính là sự ưu việt hơn so với chính bản thân mình trong quá khứ. Lấy tiêu chuẩn về thành công một cách phiến diện sẽ chỉ khiến bạn lo âu thái quá, tâm trạng buồn phiền, không có chút cải thiện nào cho cuộc sống. Xã hội có quá trình trao đổi của riêng nó, một trong những quy luật của nó là đào thải năng lực sản xuất lạc hậu, sau đó dồn hết nhân lực, vật lực và tài lực mới để làm nên những dự án có ích cho tương lai. Chúng ta cần phải thường xuyên ngước đầu lên nhìn, sau đó lại cúi xuống để suy nghĩ xem năng lực sản xuất và bản thân mình đã có được sự thích nghi với thời đại hay chưa. Trong những người đồng trang lứa, có rất nhiều người ưu tú, giỏi giang hơn tôi, cũng có nhiều người kém cỏi hơn tôi. Dùng ước mơ làm phương tiện, không phụ những năm tháng tươi đẹp, như vậy là đủ rồi. Trên thế gian này, ngoại trừ chính bản thân tôi, không ai có thể bỏ rơi tôi cả. Chương 7 Bạn nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng những việc làm mang tính xây dựng lại quá ít. Đừng bao giờ ai oán về cùng một vấn đề ba lần trở lên. Tuần trước không kiềm chế được, tôi đã oán giận một lần. Cô bạn thân lại than phiền với tôi về người đồng nghiệp cùng phòng, đã làm ít lại còn hay tranh công. Chuyện này cô ấy đã nói với tôi ba bốn lần rồi. Lần thứ nhất, mặc dù tôi cũng phê phán hành vi ấy, nhưng cảm thấy môi trường làm việc lớn như vậy, đủ lại người, làm cho tốt việc của mình là được rồi. Lần thứ hai, tôi khuyên cô ấy, hoặc là nói cho sếp hiểu tình hình thực tế, hoặc là khuyên đồng nghiệp nên sửa đổi, nếu không thì mặc kệ, coi như không nhìn thấy. Lần thứ ba, tôi nói thẳng, cậu cứ chăm chăm để ý, soi mói người khác như thế, tự khắc cũng sẽ làm được ít hơn, cứ nói đồng nghiệp làm ít việc, chẳng khác nào cậu đang nói cậu làm nhiều, như thế cũng là tranh công, khác gì người ta đâu. Tuần trước, cô ấy lại tìm ra được đề tài mới để miêu tả xem đồng nghiệp kia đáng ghét thế nào, tôi thực sự thấy rất phiền, bèn nói với cô ấy, nếu chuyện này không có tiến triển gì mới thì cậu đừng nhắc lại với mình nữa. Cô bạn thân trách tôi, giống hệt bạn trai cô ấy, không biết cách động viên, an ủi, không có sự bênh vực, chỉ biết đưa ra ý kiến một cách lạnh lùng. Tôi nói rằng tính cách tôi nóng nảy không chịu nổi chuyện người khác cứ liên tục oán than với tôi về cùng một vấn đề. Nhớ lại trước kia, tôi khuyên ngủ chị dâu, chân thành, thân thiết trò chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ, an ủi động viên dịu dàng như gió mùa xuân, pha trò như diễn viên hài, phân tích theo nhiều góc độ. Đưa ra những lời khuyên dễ thực hiện Làm tất cả những gì có thể Kết quả lúc chuẩn bị cúp máy Chị ấy nói Mặc dù cuộc sống vẫn cứ như thế thôi Nhưng nói ra được rồi Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Tôi lập tức thấy bừng bừng lửa giận Rút ruột rút gan nói cả ngày trời như thế Mà chỉ để cho chị thả lỏng tâm tình Rõ ràng là tôi muốn giải quyết vấn đề Một cách dứt điểm Đối mặt với thất vọng Vừa không chịu thay đổi Lại không chịu chấp nhận Thay vì cứ vòng vèo trong cái ngõ cụt ấy, chỉ bằng hãy làm những việc mang tính xây dựng, thay đổi trạng thái, tâm trạng của mình, thay đổi mối quan hệ của hai bên. Hãy làm những việc tu thân dưỡng tính, làm những việc mà mình yêu thích, làm những việc sở trường của mình, làm những chuyện có ý nghĩa, hoặc là làm những việc kiếm ra được tiền. Bạn có thể làm gì đó được mà. Việc bạn làm có tính xây dựng hay không sẽ tạo nên những hình thái cuộc sống khác nhau. Có một cô bạn, Trước kia mỗi lần gặp tôi là kể khổ về mấy chuyện con ông cháu cha ở cơ quan Về sau cô ấy chủ động nắm bắt được cơ hội đi công tác bồi dưỡng Tới Bắc Kinh làm việc nửa năm Gần đây mỗi lần gặp nhau Hai mắt cô ấy luôn tỏa sáng kể về môi trường mới cùng những người bạn mới Liên tục nhấn mạnh mọi người ở tổng công ty giỏi giang cỡ nào Cấp trên đi cùng ngoại binh suốt 7-8 tiếng đồng hồ Vẫn luôn tươi cười, lịch thiệp Không hề có những hành vi túm cổ giật tóc Không có biểu cảm nhe danh trợn mắt trên gương mặt Mỗi khi các đồng nghiệp cùng nhau họp hay bàn bạc công việc Đều nói tiếng phổ thông Khi nói chuyện không bao giờ kèm theo các trợ từ ngữ khí Như ừm, a mà Câu từ ngắn gọn, xúc tích, thái độ khiêm tốn, lịch sự Trong các đồng nghiệp thường xuyên tiếp xúc với cô ấy Có người rất giỏi tiếng Anh Sau khi tan làm vẫn học thêm một ngoại ngữ nữa Có người vất vả đi tập gym Chỉ để mặc vừa váy dạ hội còn tham dự đại tiệc Cô ấy nói, nửa năm này phải tăng ca rất mệt mỏi nhưng được sống trong một tập thể cao cấp hơn, được học hỏi từng cử chỉ, lời nói và lối tư duy của những người tài giỏi khiến cô ấy trưởng thành lên nhanh chóng. Đến khi quay trở về làm việc ở cấp cơ sở bởi vì được chứng kiến kết cấu quy trình công việc một cách hệ thống, thế nên cô ấy càng hiểu sâu hơn về ý nghĩa của các công việc ở cấp cơ sở. Trước kia nghe cô ấy phản nàn, tôi chỉ mong sao có thể vặn nhanh kim giờ trong não. Bây giờ nghe cô ấy kể về những gì cô ấy được nghe, được thấy, được cảm nhận từ cuộc sống mới, tôi không nỡ bỏ lỡ một nhịp nào. Nếu như cô ấy không có những thay đổi mang tính xây dựng, không nhấn nút tạm dừng cho cuộc sống bế tắc, tiêu cực, bí bách để khởi động lối sống nhiệt huyết dâng trào, làm sao tôi có thể thấy được một cô ấy của bây giờ? trong ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ, trong lời nói luôn mang theo trí tiến thủ. Càng gặp gỡ nhiều người, lại càng không thể chịu đựng nổi những người ôm đầy bất mãn, ấm ức trong lòng mà không chịu thay đổi, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, công việc không có gì hứng thú, hô hào giảm béo suốt mấy năm trời mà không giảm được một cân mỡ nào, ngưỡng mộ làn da trắng mịn của người khác, nhưng bình thường lại rất lười chống nắng, kiểm tra sức khỏe toàn diện, phát hiện mình bị tăng sinh mô vú, nhưng lại mặc kệ cho bản thân tức giận bừng bừng. Lâm Trí Linh sau khi bị thương nặng vì ngã ngựa, bác sĩ nói rằng cô ấy có thể bình phục, thế nên cô ấy không hề than đau, không hề ai oán than thở, dồn hết mọi sức lực và tinh thần để hồi phục lại sức khỏe. Andre Stanton của hãng Pizza nói, nếu trước mặt bạn có hai ngọn núi, không biết nên leo bên nào trước, vậy thì hãy nhanh chóng lựa chọn và hành động ngay lập tức. Một khi phát hiện ra mình đã leo nhầm núi, thế thì hãy mau mau chuyển sang ngọn núi còn lại. Trong tình huống này, hành vi sai lầm chỉ có một, đó chính là chạy đi chạy lại giữa hai ngọn núi, mãi mà không thể quyết định xem chọn bên nào. Nghĩ ngợi quá nhiều, ngập ngừng do dự, đó chính là sự bào mòn lớn nhất đối với chính mình. Càng những lúc như thế, bạn càng phải nắm rõ mục tiêu, nhanh chóng ngừng lại, tiến hành thay đổi, mang tính xây dựng. Người chín chắn đưa ra lựa chọn, Người không chín chắn chỉ biết đưa ra phản ứng. Lựa chọn ra vài câu hỏi của độc giả. Sắp ra trường rồi, không yêu thích chuyên ngành đang học, không biết có thể tìm một công việc như thế nào. Chia tay với bạn trai, không biết sau này có gặp được người nào tốt hơn anh ấy không. Với hoàn cảnh và điều kiện của mình, không biết nên học lên cao học, đi làm hay là ra nước ngoài. Tôi đang dối dắm trong chuyện làm những điều mang tính xây dựng, có thể chỉ ra vài phương pháp cụ thể hay không không biết phương pháp làm việc, có nghĩ ngợi lung tung cũng vô dụng. Trong kỳ nghỉ đi thực tập, đi làm thêm, cho dù không biết mình muốn làm gì, ít nhất cũng biết mình không nên làm gì. Chia tay với bạn trai rồi, hoang mang cũng vô dụng, rèn luyện thân thể, điều chỉnh tâm trạng, kiểm điểm lại bản thân, bồi dưỡng mình trở nên tốt hơn để đón chờ người tiếp theo. Quá nhiều lựa chọn, cứ hoa mắt, dối rắm cũng vô dụng, Sau khi kẻ bảng so sánh lợi hại rồi mà vẫn chưa chọn được, thì cứ đi theo tiếng gọi của con tim, sau đó kiên định đi theo lựa chọn của mình. Mỗi lần trả lời các câu hỏi của độc giả, tôi lại nhớ đến luận điểm của Hoàng chấp trung. Người chín chắn đưa ra lựa chọn, người chưa chín chắn chỉ biết phản ứng. Khi vấn đề còn chưa quá nghiêm trọng, bạn dự cảm rằng không thể cứ tiếp tục như vậy, thế nên đã chủ động dừng lại, đó chính là lựa chọn mang tính xây dựng. Bạn phải hạ quyết tâm, phải dứt bỏ được Khi vấn đề trở nên nghiêm trọng tới mức Bạn không thể chịu đựng nổi nữa Bạn bị ép đến mức phải tỏ thái độ, phải trở mặt Đó chính là phản ứng Khi có thể đưa ra lựa chọn, bạn lại không lựa chọn Kéo dài đến cuối cùng, bạn chỉ có thể gánh chịu hậu quả Khi có thể lựa chọn, dựa theo mục tiêu và mong muốn của mình Hãy làm những chuyện mang tính xây dựng Đừng trì hoãn, kéo dài tới khi cánh cửa lựa chọn đóng lại Lúc ấy, bạn chỉ có thể phản ứng một cách bị động. Đắm chìm trong cảm xúc, tâm trạng là trở ngại lớn nhất đối với việc làm những điều mang tính xây dựng. Thời gian trước, bố mẹ tôi đến ở với hai chúng tôi một thời gian, tôi lấy hết can đảm để nói với mẹ. Khi con biết mẹ bị bệnh, con rất áy náy, mấy năm nay bôn ba ngoài xã hội, con không thể bầu bạn bên mẹ được bởi vì hai chúng ta đều phải lao đầu và hoàn thành những việc quan trọng trong cuộc sống riêng. Mẹ chỉ cần nghĩ thoáng ra, dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi có quy luật. Con phải mạnh mẽ về mặt tâm lý, không còn là người mà bác sĩ vừa mới nói chỉ số nào đó không đạt tiêu chuẩn, đã bị dọa cho chóng váng là được. Con phải làm việc thật tốt, để mẹ có thể sống ở nơi mẹ muốn sống, tiêu tiền không cần phải suy nghĩ. Con phải sống cho thật tốt, không trở thành người khiến mẹ vừa phải lo dưỡng bệnh, lại còn vừa phải bận lòng. Hai năm qua, tôi đã thấy rất nhiều cuộc đời thay đổi. Một người lý trí mạnh mẽ như tôi cũng có nhiều khi nhạy cảm, dối rắm, đắm chìm trong cảm xúc không thể nào thoát ra được. Tranh thủ lúc còn chưa bị cảm xúc nhấn chìm, tôi ép chính mình phải mở lại tập tranh luận về chủ đề sống chết trong chương trình Tài ăn nói vi diệu ra xem. Điều khiến tôi rung động nhất trong tập này chính là lúc chuẩn bị khép lại chương trình mã đông ngấn lệ hồi tưởng lại cảnh tượng khi bố mình mã lý qua đời sau khi mã lý ra đi bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột mã đông chưa thể nào tiếp nhận nổi có một hôm anh ấy bỗng mơ thấy bố mình trong mơ bố nói với anh ấy rằng hôm nay bố mới thực sự ra đi rất vui vì được sống một kiếp bố con với con có duyên nhất định sẽ gặp lại mã đông nói Đây chính là sự buông bỏ từ trong tiềm thức của anh ấy. Đoạn này đúng là lấy đi quá nhiều nước mắt và cảm xúc, nhưng Mã Đông đã điều chỉnh lại tâm trạng trong mấy phút ngắn ngủi, dùng giọng nói không biết là đang cười hay đang khóc, để cố gắng đọc xong đoạn quảng cáo. Khách mời và các thí sinh cũng điều chỉnh lại tâm trạng, lấy lại trạng thái. Có tâm trạng, có cảm xúc là chuyện bình thường, nhưng Mã Đông không hề để cho bản thân đắm chìm trong cảm xúc mà vẫn rất chuyên nghiệp làm tốt công việc của một người dẫn chương trình. Có nhiều khi tôi cảm thán thời gian biểu hàng ngày của người trưởng thành quá dày đặc, ngay cả khi muốn bộc lộ cảm xúc, tâm trạng cũng phải đếm từng giây trên đồng hồ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thà bắt tay vào làm việc còn hơn là đau khổ đắm chìm trong cảm xúc, tâm trạng. Cho dù chỉ bước một bước nhỏ, thời gian cũng sẽ dẫn lối cho bạn tới một nơi tốt hơn. Kể cả khi sai lầm, định vị, định hướng lại một lần nữa cũng chưa bao giờ là muộn. Quãng đời còn lại không dài, hãy làm chủ cảm xúc, hãy làm những việc mang tính xây dựng. Chương 8: Những người thành công trong sự nghiệp đều nhìn nhận vấn đề vượt hai cấp. Một hôm tôi đi ăn cơm cùng cô bạn làm cố vấn nhân sự. Trước kia có một độc giả từng hỏi tôi, cái tầm trong môi trường làm việc được thể hiện ở những chỗ nào? thường xuyên nghe nói đến cái tầm nào đó nhưng tôi cảm thấy đây là một khái niệm rất sáo rỗng hôm đó tôi liền quăng luôn vấn đề này cho cô bạn làm nhân sự cô ấy liền lấy ví dụ cho tôi thời gian trước công ty cô ấy có vài nhân viên mới ra trường vào làm khi nhân viên mới nộp hồ sơ cô ấy vừa kiểm tra vừa chỉ ra các thiếu sót cô ấy nói với A chứng minh thư của em mới chỉ photo một mặt phải photo cả hai mặt lên cùng một trang giấy rồi lại nói với B Bảng điểm của em đã photo thành hai bản nhưng lại chưa photo bằng tốt nghiệp, chắc là photo thiếu rồi. Nói xong còn không quên dặn dò hai đồng nghiệp mới ngày mai đi làm phải bổ sung đầy đủ hồ sơ. Ngày hôm sau, A, B lần lượt đến văn phòng cô ấy để nộp hồ sơ. A nói với cô ấy, em đã làm phiền chị rồi. Còn B không chỉ nói mấy lời xin lỗi mà còn bổ sung thêm một câu, đành nhờ chị hoàn thành nốt vậy. Cô bạn giải thích với tôi rằng, Thông thường mọi người sẽ nói giống như A Có vẻ như rất lịch sự Nhưng khi B nói Đành nhờ chị hoàn thành nốt vậy Nếu đào sâu một chút Sẽ thấy B rất có tầm nhìn Thấy tôi vẫn chưa hiểu rõ Cô bạn lại phân tích thêm cho tôi nghe Câu nói em đã làm phiền chị rồi của A Là đứng trên lập trường của cậu ấy để nói Nhưng câu nói phiền chị hoàn thành nốt rút em Của B là đứng trên góc độ cấp trên để nói Theo cô ấy Người có tầm thực sự trong môi trường làm việc không những có thể suy xét vấn đề trên lập trường của đối phương, mà còn có thể đứng trên lập trường của cấp trên để suy xét vấn đề. Đúng là như vậy. Trong một cuốn sách về phương thức làm việc của Toyota có viết, ở Toyota, nhân viên cần phải đứng trên lập trường cao hơn so với mình để nhìn nhận vấn đề. Trong nội bộ công ty, phải đứng trên lập trường của cấp trên của cấp trên để nhìn nhận vấn đề. Trình tự cấp bậc của họ như sau. Trưởng ban, tổ trưởng, giám sát công trình, kỹ sư trưởng. Trưởng ban phải đứng trên lập trường của người giám sát công xưởng để nhìn nhận vấn đề. Tổ trưởng phải đứng trên lập trường của kỹ sư trưởng để nhìn nhận vấn đề. Nếu chỉ nhìn nhận vấn đề dựa trên lập trường của mình, vậy thì kết quả chỉ có thể dừng lại mãi ở hiện trạng kéo dài như thế. Rất khó có không gian để phát triển. Nếu lúc nào bạn cũng ý thức được các vấn đề như cấp trên của cấp trên đang lo lắng phiền muộn điều gì, sẽ đưa ra phán đoán như thế nào. Việc bạn làm nhất định sẽ khiến mọi người phải trầm trồ thán phục. Cũng như vậy, khi tiếp đãi đối tác khách hàng, bạn cũng phải nhìn nhận vấn đề dựa trên góc độ cao hơn so với khách hàng đó. Ví dụ, khách hàng muốn mua văn phòng phẩm cho công ty mình, bạn phải tưởng tượng mình là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo của khách hàng đó. Khách hàng muốn mua quà cho vợ, bạn phải tưởng tượng mình là vợ hoặc là chị em thân thiết với vợ của khách hàng đó. Chỉ suy xét trên góc độ của khách hàng, bạn sẽ không thể nào thỏa mãn được hết các nhu cầu của người đó. Bạn cần phải đứng trên góc độ cao hơn so với khách hàng để xem xét. Bạn không cần phải báo cáo vượt cấp, không cần phải làm việc vượt cấp, nhưng nhất định phải học được cách suy xét vượt cấp, còn phải biết cách nhìn nhận vấn đề vượt hai cấp. Qua cách rèn luyện tư duy ấy, lâu dần cái tầm của bạn trong môi trường làm việc sẽ được nâng cao lên rõ rệt. Cái gọi là tầm trong trốn công sở chính là nhìn nhận vấn đề vượt hai cấp, nhìn nhận vấn đề theo cách đó sẽ có những điểm tốt nào. Thứ nhất, đỡ phải làm những việc vô ích, đỡ phải đi đường vòng. Có một nhân viên môi giới nhà đất được cấp trên phái đi tra cứu về, đãi ngộ về lương của một số nhân viên bán hàng ở Mỹ và các nước khác. Cậu ấy tìm mãi cũng không ra kết quả chính xác, thế là cậu ấy đi hỏi lại cấp trên. Sau khi hai người trao đổi kỹ lưỡng, Cấp trên đã tiết lộ đây là ý thăm dò của cấp cao hơn. Lãnh đạo cấp cao muốn tuyển dụng một người dân bản xứ ở Mỹ để làm việc cho công ty, vì thế nên muốn biết mức lương của những người làm công việc này ở bên đó là bao nhiêu. Sau khi nhân viên môi giới kia biết được đây là mong muốn của lãnh đạo cấp cao, cậu ấy càng có mục tiêu công việc hơn, nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết, quyết định chuyển từ tra cứu trên mạng sang thăm dò qua các mối quan hệ. Công việc cũ của tôi vào thời kỳ thử việc vô cùng vất vả. Bản thân tôi cảm thấy, rõ ràng mình luôn làm theo yêu cầu của cấp trên, nhưng thành quả công việc nộp lên vẫn bị trả về bắt làm lại. Có hôm, trưởng phòng của tôi đi tới chỗ cấp trên để báo cáo công việc. Vừa hay bị tôi nghe thấy. Về sau, khi cấp trên lại giao nhiệm vụ cho tôi, tôi phát hiện những gì cấp trên nói với tôi hoàn toàn khác với trưởng phòng. Trưởng phòng đưa ra yêu cầu với cấp trên, Cấp trên lại dựa theo sự lý giải của mình để sắp xếp công việc cho tôi Vì thế công việc mà tôi nhận được đã bị ý kiến chủ quan của cấp trên Thêm mắm, dặm muối nên đã bó hẹp lại Nhiệm vụ lần này tôi lấy nhu cầu của trưởng phòng làm trọng tâm Chỉ thị của cấp trên là chỉ điểm Thế là công việc suôn sẻ, thuận lợi Đương nhiên, nghe được ý kiến của trưởng phòng chỉ là trùng hợp Cách làm thực tế là rút đúc ra nguyên nhân mỗi lần nộp lên lại bị trả về làm lại Thử suy xét và tổng kết từ góc độ vượt 2 cấp, đồng thời điều chỉnh lại cách làm. Thứ hai, càng nhanh chóng nâng cấp, phương hướng càng rõ rệt hơn. Nếu như bạn là biên tập viết bài cho một công ty truyền thông kiểu mới, chức trách của bạn là viết bài. Điều bạn quan tâm là mình có thể nộp bài đúng hạn, đồng thời thuận lợi vượt qua xét duyệt của cấp trên hay không. Nếu số lượt xem và phản hồi tốt, có khi sếp sẽ thêm đùi gà và suất cơm cho bạn hoặc phát phong bao lúc này bạn nên vượt cấp để nhìn nhận vấn đề như thế nào. trước tiên bạn phải vượt một cấp để suy xét, đứng trên lập trường của tổng biên tập để suy nghĩ. chức trách của tổng biên tập là duyệt bài, có lẽ người đó càng quan tâm các vấn đề như tính chân thực của thông tin, số liệu có đáng tin hay không, có xâm phạm tới quyền hạn của ai không. tiếp đó bạn lại phải vượt lên hai cấp để suy nghĩ, tức là đứng trên lập trường của ceo để suy xét. chức trách của ceo Người phải treo lái cả con thuyền lại càng coi trọng quan điểm giá trị mà bài viết truyền tải hơn. Thay đổi được vị thế nền tảng mà bạn đang làm sẽ giúp bạn hiểu được thực trạng thị trường và các đối thủ cạnh tranh. Như vậy, khi bạn quay trở lại lập trường của một biên tập, bạn phải bước ra khỏi những phiền não bó buộc ban đầu như viết sai một chữ phạt 50 tệ, lượt xem cao sẽ nhận được phong bao, nhìn nhận đánh giá lại công việc hàng ngày của mình từ một tầm nhìn cao hơn. Ngoại trừ việc nộp bài đúng hạn, các số liệu mà mình dùng đã chân thực hay chưa, những luận điểm đưa ra đã được suy xét kỹ lưỡng hay chưa, quan điểm giá trị có sai lệch gì không. Làm việc như vậy sẽ có điểm tốt, là một mặt có thể giúp bạn được thăng chức, tăng lương ở công ty, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, sau khi thăng chức còn nhanh chóng thạo việc. Dù sao thì tư duy của bạn đã ở cấp lãnh đạo từ lâu rồi, Mặt khác có thể giúp bạn dự đoán được mình có thể tiến xa đến đâu trong sự nghiệp. Cấp trên của bạn, cấp trên của cấp trên của bạn, có khả năng chính là bạn của 3 đến 5 năm sau trong tương lai. Nếu như cho bạn mức lương, đãi ngộ và công việc hàng ngày của họ, bạn có sẵn lòng tiếp tục làm ở công ty này hoặc tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này nữa hay không? Thứ ba, bớt oán than, tâm trạng và thái độ sẽ tích cực hơn. Có lần xem một chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực, một chuyên gia đồ ngọt bị bếp trưởng mắng cho té tát. Tôi nghĩ nếu tôi là chuyên gia đồ ngọt kia bị mắng như thế trên sóng truyền hình, chắc chắn sẽ rất oán hận vị bếp trưởng nọ. Điều mà chuyên gia đồ ngọt quan tâm chính là các món đồ ngọt mà anh ta phụ trách được hoàn thành một cách nhanh chóng. Anh ta bị bếp trưởng mắng bởi vì điều mà bếp trưởng quan tâm là cả quá trình của bữa ăn. Đợi khi nào thực khách ăn xong món khai vị và món chính thì đồ ngọt ấy đã mất đi nhiệt độ lý tưởng nhất rồi. Về lý, tôi cảm thấy bếp trưởng đúng nếu chuyên gia đồ ngọt kia có thể vượt hai cấp để suy xét vấn đề thì đã khác rồi. Cấp cao hơn mà bếp trưởng phải đối mặt chính là hội đồng thẩm định hoặc thực khách. Không thể để cho họ ăn đồ ngọt đã nguội là một đầu bếp cần phải chịu trách nhiệm những cảm nhận trong cả bữa ăn của thực khách. Nếu như chuyên gia đồ ngọt kia có thể suy nghĩ như thế Bớt ai oán đi, giữ được tâm thế tốt hơn sẽ có thể hiểu và thông cảm cho bếp trưởng. Trong công việc, thường xuyên thấy mọi người tụ tập nói xấu sau lưng lãnh đạo, xả được cảm xúc và tâm trạng rồi, nhưng rất có thể họ sẽ bị cuốn vào mạch cảm xúc căm ghét cấp trên hoặc chán ghét công việc. Nếu như bạn có thể vượt hai cấp để nhìn nhận vấn đề, để cho mình bớt đâm đầu vào ngõ cụt, tấm lòng và tầm nhìn rộng mở hơn, đồng thời có thể dùng thời gian để oán giận kia mà làm các việc mang tính xây dựng, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Theo tôi thấy, trong công việc, suy cho cùng cũng là làm cho mình, cho dù nhìn bề ngoài là đang làm thuê cho ai, về bản chất cũng là làm thuê cho chính mình. Có thể có người sẽ lẩm bẩm trong lòng, cầm đồng lương chỉ bằng giá rau cải, tôi không ôm dơ nặng bụng làm gì đâu, nhưng mà suy xét vấn đề và lo lắng lung tung là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, ai muốn nhận đồng lương bằng giá giao cải suốt đời chứ? Vượt hai cấp để nhìn nhận vấn đề có thể rèn luyện cho mình lên một tầm cao mới. Một người làm bằng cả công ty, một người bằng cả phòng ban. Đây là một cách luyện cái tầm rất hữu hiệu ở chốn công sở. Từ giờ trở đi, bạn hãy thử vượt hai cấp để suy xét vấn đề thử xem. Phân biệt, sắp xếp lại nội dung công việc của các cấp bậc từ bản thân, cấp trên đến cấp trên của cấp trên. Sau này, trước khi bắt tay vào thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, hãy tự hỏi chính mình những cục diện mà cấp trên. Thậm chí là cấp trên của cấp trên sẽ phải đối mặt là gì, họ quan tâm đến điều gì, đang khúc mắc ở đâu, sau đó quay trở lại vai trò thực tế của mình để thực hiện công việc. Tôi đã thử áp dụng phương thức này suốt một thời gian dài, có hai điều được đút rút ra, tặng cho bạn. Một là trước khi vùi đầu và làm việc, hãy vượt hai cấp để suy xét vấn đề trước, không chỉ đơn thuần vượt lên trên mà còn có thể vượt xuống dưới và vượt ngang tầm hai cấp. Hai là suy nghĩ vượt cấp không phải là hành động vượt cấp. Đừng có lấy thân phận là xếp lớn để ra lệnh cho cấp trên của mình. Đừng để chỉ số IQ thấp hại đến trí thông minh của mình. Và thế là xíu đã cùng các bạn đọc xong cuốn sách Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất của tác giả Lương Sảng, dịch giả Kelia Nguyễn, nhà xuất bản văn học. Có thể nói, khi bạn vừa bận vừa đẹp, còn sợ chi được mất là một bản tuyên ngôn cho những người phụ nữ muốn sống một cuộc đời mình mong muốn. Chỉ khi chúng ta thay đổi thái độ sống, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tích cực và tốt đẹp hơn. Một người có trách nhiệm với cuộc sống của mình là người có thể giành quyền chủ động trong cuộc sống. Họ không sống bị động mà biết hoàn thiện chính mình và liên tục cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của mình một cách phong phú và tốt nhất. Chỉ khi bạn thay đổi thái độ, cuộc đời của bạn sẽ rực rỡ hơn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Xíu trong suốt chặng đường vừa qua. Mong rằng mỗi ngày chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu bạn có yêu thích một quyển sách nào đó và muốn Xíu đọc thì có thể giới thiệu với Xíu Nghe. Bye bye!